0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Wir haben kürzlich einen Podcast mit hook 24 und Google veröffentlicht. Darin sprechen wir darüber, was die Versicherungsbranche von Google lernen kann. Und eine Sache ist mir aufgefallen. Als Uwe Stuhldreier, der Vorstand bei der Hook 24 Jan Mesen, Insurance Leader Dach bei Google, fragte, ob sie denn agil seien. Hat Jan anders geantwortet, als man es hätte erwarten können. Die Inhalte dieses Monologs habe ich hier in ein paar Slides gegossen. Den, äh, den Link findet ihr zum Download in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Ladet euch die Slides herunter und schickt sie an Kollegen, wenn ihr der Meinung seid, dass das Thema Agilität und die Frage nach dem eigenen Fortschritt in eurem Unternehmen relevant ist. Wenn man Mitarbeiter bei Versicherern öffentlich fragt, ob sie agil arbeiten würden, dann kommen oft Begriffe wie Agile Tribes, und Product Owner oder auch cross-funktionale Teams. Ja, dann wird oft darüber gesprochen, dass die Organisation schon sehr lange agil arbeitet und dass das quasi alle Teams bereits machen, dass es also nichts Neues mehr sei. Und wenn ich dann aber mit den Leuten über Agilität in privaten Einzelgesprächen rede, dann werden die öffentlichen Aussagen oft relativiert oder es wird gesagt, dass es an vielen Stellen im System noch nicht so agil läuft, wie das gewünscht ist. Und hier kommt Jans Antwort ins Spiel. Er hat auf die Frage, ob sie bei Google alle agil arbeiten würden, nicht damit geantwortet, dass er die klassischen Prozesse aus Agile Textbooks rezitiert hatte, sondern er hat einfach beschrieben, wie sie arbeiten. Und das klang vergleichsweise normal. Da war nicht eindeutig zu erkennen, ob das nun agil oder klassisch ist oder sonst irgendwas. Und das ist etwas, das habe ich über einige Jahre in meiner eigenen Arbeit beobachtet. Das ist auch die These für diesen Monolog. Organisationen, die darüber reden, dass sie agil seien, sind es weniger als die, die nicht darüber reden, ist aber jeden Tag Leben. Ich, ich sage den Satz nochmal, weil ich ihn so wichtig finde. Organisationen, die darüber reden, dass sie agil sein, sind weniger agil als die, die nicht darüber reden, ist aber jeden Tag Leben. Die Mitarbeiter reden darüber, weil es in ihrem Kopf laufend als etwas Relevantes präsent ist. Ja, das liegt wiederum daran, dass sie tagtäglich in irgendeiner Form damit konfrontiert werden, zum Beispiel in Rundmails vom Management, in Agile Workshops, in Performance Reviews und in Coachings, von ihnen erwartet, wird erwartet, dass sie agil sind. Es ist aber nicht zwangsläufig Teil ihres Lebens oder ihres Mindsets. Und zu einem gewissen Grad will ich hier ein neues Agile Maturity Model aufmachen, also ein Prinzip, um den agilen Reifegrad zu einer Organisation zu bewerten. Jetzt gibt es natürlich schon einige dieser Modelle da draußen und jeder, der einmal nach Agile Maturity Model sucht, der findet mehr als er lesen kann. Aber was der Großteil dieser Modelle gemeint hat, ist, dass sie Agilität entlang von empirisch offensichtlich beobachtbaren, rationalen Kriterien oder Fakten bewerten. Ein Beispiel wie sehr geben sich Mitarbeiter gegenseitig offen konstruktives Feedback oder wie oft überprüfen Teams, wie sie prozessual besser werden können oder sind agile Prozesse und Policies niedergeschrieben und für alle einsehbar und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich argumentiere aber, dass man als Organisation all diesen Kriterien folgen kann, quasi wie es im Textbuch steht. Also, quasi in diesen Modellen, die maximale Punktzahl erreichen kann und dennoch nicht das Mindset von Agilität wirklich hundertprozentig fehlerdicht hat. Ja, das ist vergleichbar mit dem Erlernen einer Sprache. Nur weil man alle Vokabeln und die ganze Grammatik auswendig kann, kann man sich noch lange nicht natürlich in dieser Sprache unterhalten. Für mich gibt es also einen Unterschied zwischen ich nenne es organisatorischer und kultureller Agilität. Ja, die organisatorische Agilität ist eine Vielzahl von Prozessen, Anweisungen, Regeln und auch Methoden. Die kulturelle Agilität dagegen ist eine Sammlung von Werten, die die Art und Weise der Zusammenarbeit betreffen. Ja, Leute, die diese Werte verinnerlicht haben und nach der bestmöglichen Umsetzung dieser Werte streben, die, so behaupte ich, Leben automatisch agil. Und hier gibt es für mich drei Stufen von dieser kulturellen Agilität. Zum einen wäre da gar keine Agilität. Jetzt muss man hinterfragen, ob es sowas wie gar keine Agilität überhaupt gibt. Das wird dann schnell philosophisch. Am Ende ist ja jeder in irgendeiner Form flexibel und kann sich anpassen. Die Frage ist vielmehr, mit welcher Geschwindigkeit können Menschen und Organisationen auf Veränderungen reagieren? Ich würde hier eher nach dem Grad der Reflexion gehen. Die Organisationen, die sich gar nicht mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigen, die gar nicht hinterfragen, ob sie etwas anders machen können, die sind in meinen Augen nicht sonderlich agil. Die erwägen gar nicht, dass sich etwas um sie herum ändert und dass sie darauf reagieren könnten bzw. sollten. Die sprechen dann eben auch im Alltag nicht darüber. Ist ja logisch, ja? worüber sollen sie denn auch sprechen? Dann gibt es die oberflächlich Agilen. Und ich würde behaupten, das ist die Mehrheit. Die beschäftigen sich mit dem Thema, weil ihnen jemand gesagt hat, dass sie das machen sollen. Das soll gar nicht negativ klingen. Ja? Sie kommen aus einer Zeit, in der der Arbeiter als Rädchen im System gesehen wurde... Und zugegeben, an vielen Stellen ist das auch noch so. Ob das jetzt notwendig ist oder nicht, das kann man separat einmal diskutieren. Jetzt ist es aber plötzlich so, dass man erkannt hat, dass in einer Welt, in der Ideen und deren Umsetzung wichtiger und wichtiger werden, dass es dort darum geht, dass möglichst viele Leute möglichst viele kluge Gedanken haben und die auch äußern. Das ist ein völlig anderes Verständnis, von Arbeit. Weg von Hände und Füße anstrengen und hin zu Kopf anstrengen. Und jetzt erklär mal einmal jemandem, dem man Tag ein Tag ausgesagt hat, dass er nicht denken, sondern arbeiten soll, dass diese Person jetzt denken soll. Ja, das Denken ist doch schlimmstenfalls völlig verkümmert. Die werden jetzt durch Workshops, Rundschreiben, Anweisungen und so weiter darauf getrimmt, flexibel zu sein, ja, agil zu sein, selbst zu denken. Kein Wunder, dass es bei denen im Kopf präsent ist. Und kein Wunder, dass sie alle Vokabeln in- und auswendig kennen. Und da ist es in meinen Augen auch kein Wunder, dass sie viel darüber reden. Das Problem ist aber in meinen Augen, dass das Agile hier von außen regelrecht verordnet wurde. Die Motivation ist dann sicherlich in gewissen Teilen auch intrinsisch vorhanden, aber nicht so unerheblichem Maße extrinsisch motiviert. Nach dem Motto, heute ist man halt so und wenn ich nicht so agil bin, dann bin ich als Arbeitskraft nichts mehr wert. Das ist ein Gesatz, der jetzt nicht untypisch ist, aber der in meinen Augen auch ziemlich gefährlich ist. Schauen wir uns also mal final die in meinen Augen wirklich agilen an. Und hier liegt nämlich der Unterschied, weshalb ich von kultureller Agilität rede. Die Kultur ist anders, die Werte sind anders. Agile Personen wollen intrinsisch nützlich sein. Sie wollen, dass ihre Arbeit Wert stiftet und sie wollen sicherstellen, dass dieser Wert auch in der Realität ankommt. Sie sind daran interessiert, konstruktiv mit ihren Kollegen zusammenzuarbeiten. Sie wissen, dass niemand etwas alleine erreichen kann. Daher halten sie von sich aus ihre Kollegen auf dem Laufen und sie vertrauen darauf, dass ihre Kollegen ähnlich denken. Die Leute wollen selbst kontinuierlich besser werden. Sie holen dazu laufend Feedback von Kollegen ein. Das gleiche gilt natürlich dann auch für Kunden, wenn wir zum Beispiel über ein Produkt reden. Ja, für sie ist der Profiteur ihrer Arbeit immer Teil des Prozesses. Und so wie sie besser werden wollen, so wollen sie ihre Arbeit effizienter machen, indem sie beispielsweise neue Standards setzen und veraltete Standards und Prozesse überholen. Und ihnen ist auch bewusst, dass Konflikte und Meinungsverschiedenheiten normal sind. Für sie ist wichtig, dass man diese ausräumt und dass dabei alle Perspektiven gehört werden. Ja, man muss ja nicht über alles stundenlang diskutieren, aber jeder sollte zumindest einmal die Chance bekommen haben, seine Perspektive einzubringen. Sie wissen dann auch, dass zum Beispiel Überstunden und ungeplante Wochenendarbeiten nicht gut sind. Ja, Im Gegenteil, das sind Fehler des Teams, korrekt zu planen. Und schließlich, weil Sie die Mehrdeutigkeit und unklare Definitionen ablesen, haben Sie das Bedürfnis zu wissen, wann etwas fertig ist. Also wann man sagen kann, dass etwas fertig ist. Und für sie sind Risiken ganz einfach Teil der Arbeiten, sie müssen systematisch abgebaut werden. Ich argumentiere, die meisten der Unternehmen derer, die jetzt zuhören, finden sich in der zweiten Gruppe wieder. Es ja, soll keine Kritik sein und so weiter und so fort. Aber Ganz einfach, weil eine vergleichsweise kleine Gruppe digital-affiner Leute zwar in Anführungsstrichen lauter ist als die große Masse in den Unternehmen und sich diese große Masse nicht so schnell anpassen kann, wie die ersten digital-affinen lauter und relevanter werden. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie agil mein Unternehmen ist, dann muss ich nur in Anführungsstrichen schauen, ob meine Leute Agilität qua Handlungsanwürdig ausführen oder ob sie es wirklich leben. In diesem Sinne, danke für eure Zeit, viel Spaß und bis bald, euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.